0: Hola, Julio. Un placer estar en, en este espacio que no, no, no había tenido el gusto.
1: Así es, Jorge. Igualmente nosotros con mucho gusto de poder platicar contigo sobre esta novela, El Dilema de Penélope, que en vacaciones la leí de cabo a rabo y con mucho es. interés, Jorge. Eh, el planteamiento es uh, un thriller que denuncia la corrupción y el ascenso del racismo en un mundo dominado por las redes sociales, las fake news y los radicalismos. Eh, ¿Qué es lo que quisiste plantear en este tema que se desarrolla en Estados Unidos y que desde mi punto de vista implica estos temas, pero otro del cual también me gustaría platicar contigo como director y como escritor, Jorge? La creación de escenarios tramposos para... Eh, impulsar impresiones y percepciones sociales a favor de poderes y contra minorías, en este caso de tu novela, contra la minoría racial de los mexicanos o los hispanos. Pero cuando lo leía, Jorge, no dejaba de pensar en muchas cosas que están sucediendo en México y preguntarme, ¿qué dirá Jorge Cepeda al plantear esto en el terreno literario, pero en la vida real e incluso de México también tenemos la percepción de que se crean atentados, que se crean escenarios ficticios.
0: Jorge. Tal cual. Eh, escogí en Estados Unidos, como pudo haber sido casi cualquier eh, país, porque en efecto es un fenómeno mundial esta degradación de la política, en particular de la política electoral que hemos visto en los últimos años. Eh, pero sí, con el fenómeno de Donald Trump, en, ya desde el 2016, me parece que en Estados Unidos ha ido esta degradación de la política un paso adelante o fue precursor en más de un sentido. Eh, por eso quise retomar ahora el intento de regresar a la Casa Blanca por parte de este grupo de ultraderecha como eh, una oportunidad para examinar con toda nitidez eh, este fenómeno eh, de eh, perverso que ha tomado a la política. ¿En qué consiste? Básicamente en que, el, teniendo tantas virtudes como tiene las redes sociales y el mundo virtual, eh, hay un lado perverso que tiene que ver con eh, la preeminencia del discurso eh, difamador, eh, la, la preeminencia que tiene eh, el mensaje negativo, el eh, burlón... Eh, el morbo por la des, desinformación, etcétera, etcétera eh, y esto ha provocado que eh, políticos eh, sin eh, ética, como Donald Trump en su, en, desde su primera campaña advirtiera muy claramente y eh, llevó a una vuelta de tuerca perversa la política al convertirla, eh, su campaña básicamente en una estrategia de enlodar ensuciar difamar, descalificar al contrario y olvidarse necesar, no, necesariamente de la construcción de los razonamientos sólidos, las grandes propuestas eh, serias para la construcción de un país mejor. Y allí, digamos, inauguró eh, un atajo eh, convirtiendo esta eh, guerra sucia en básicamente, que siempre han existido por supuesto, pero eran complementarias, la convirtió casi exclusivamente en, en el sentido de su batalla ¿no? entonces, eh, abordo acá este tema porque los migrantes o las minorías en Estados Unidos sobre las cuales siempre ha habido eh, eh, actitudes racistas, por supuesto discriminación a, ahora se convirtieron esa discriminación en el punto nodal del argumento de campaña de Trump de la primera eh, embestida, luego cuando intentó reelegirse desde la Casa Blanca y ahora está clarísimo que la ultraderecha lo convertirá en el punto nodal del intento de sacar a los demócratas de la Casa Blanca y es en ese contexto que yo desarrollo pues, la, la novela con la intención tal cual de profundizar cómo se dan estos cuartos de guerra eh, ahora construido desde la necesidad de enlodar, de generar miedos, de generar eh, eh, indignaciones en su electorado, con cargo a las causas eh, más propicias, en este caso, eh, el resentimiento que genera eh, el migrante. Pero en cada país, por supuesto, este tema va a ir modificándose en función de las necesidades de, del momento y del contexto, ¿no?
1: Jorge, ¿pensaste en desarrollar esa trama en México o es una secuela que podrías tener de desarrollar todo ese entramado de intereses, de cuartos de guerra, de asesores políticos especializados en actuar de una manera eh, práctica, absolutamente ajena a cualquier consideración moral o ética para cumplir sus aspiraciones de llegar al poder. Eh, ¿Has pensado en hacerlo
0: desde el escenario mexicano? Bueno, eh, no haría una, una segunda novela sobre este tema, este, eh, sobre este tema, pero en efecto, cuando en el momento en que hace unos días eh, se hablaba de la posibilidad de un sabotaje eh, en, el, en el metro, no pude menos que acordarme eh, evidentemente al hablarse de un sabotaje en este momento eh, en parte de la responsabilidad de quienes es puntero o uno de los punteros de eh, en la eh, en la sucesión presidencial eh, no puede uno más que pensar si eh, esto no son también resultados y no lo confirmo ¿eh? no, la verdad ni tú ni yo tenemos posibilidades en este momento de decir categóricamente si es o no simplemente digo que el mero hecho de que se dijera que los incidentes eran tan recurrentes en su número o en su naturaleza que podían hablar de actitudes intencionales. Evidente, el periodista que uno lleva dentro y el novelista que acaba de escribir cómo en Estados Unidos eh, habrían eh, generado una serie de actos para convertir a los migrantes en, eh, en grandes eh, eh, pues causantes de, de, de dolores ajenos, eh, chivos expiatorios, etcétera, no, no puede uno menos que dejar pensar si, eh, si esto eh, anticipa eh, temas como este, ¿no?
2: Lo que sí, sí estamos no sé.
0: viendo es una polarización brutal, eh, lo que vivimos, eh, lo contemplamos en Brasilia, es casi una reproducción de lo que, como todos sabemos, de lo que sucedió unos meses antes, menos de dos años, en, la, en Washington frente a la eh, invasión de, del Capitolio, ¿no?
1: Sí, Jorge, llenos de episodios que, como has dicho, no tenemos ninguna posibilidad como periodistas de definir los grados de veracidad o de... Eh, una creación artificial de todos esos hechos, pero híjole, cuántas cosas hemos ido viviendo que uno dice, esto parece novelable cuando menos, el atentado a Omar García Harfus en calles de una zona residencial exclusiva de la Ciudad de México con disparos de montones de proyectiles y salvar la vida el jefe policíaco, el atentado contra Ciro Gómez Leiva que fue también, que sigue siendo motivo de análisis y de preocupación eh, estos uh, hechos incidentes en el metro de la Ciudad de México. ¿Qué tanto las élites, al llegar al poder, son capaces de despojarse de cualquier sentimiento de empatía o de corresponsabilidad y respeto a la vida ajena con tal de llegar a cumplir sus objetivos, Jorge?
0: Eh, justamente, mira, mucho, muchas de las novelas que yo he hecho eh, tratan de ser una especie de antropología del poder porque en el ejercicio del poder y con todas sus infamias, hay mucho de lo que eh, los intelectuales han llamado la banalidad del mal. Es decir, no es que un secretario de gobernación eh, o un diputado haciendo una ley perversa, eh, no es que se asome al espejo en la mañana y diga, carajo, qué malo soy, o qué corrupto soy, o qué perverso soy. Hay siempre una construcción intelectual que lleva a... A, a generar estas posiciones por, por las necesidades, porque creen que al final están en el proyecto correcto, etcétera o, o que otros lo harían incluso peor o más perversamente. Hay, hay, hay mucho de la construcción de una narrativa, pues, ¿no? Eh, justamente en mi novela eh, lo que yo genero son dos personajes, una entrañable que es Penélope, que viene desde abajo y, y es una persona como cualquiera de nosotros, y del otro lado, en ese cuarto de guerra, hay un tipo que es, había sido un, 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 un niño brillante en la universidad, eh, un intelectual a, afamado, eh, que de repente eh, que vivía para la academia, es llamado eh, por algún senador que le gustó mucho un artículo eh, y de repente se da cuenta que está, eh, están hablando con sus frases el siguiente candidato, y, y al final no resiste eh, su ego, digamos, a ver, ser el inspirador de un movimiento político importante, acaba él en la Casa Blanca, etcétera, etcétera, y, y su causa ya es, es eh, empieza él mismo a identificarla como la necesidad que tiene el país de caminar por esa vía. Y a lo que voy es que a, al final... Eh, eh, las, las grandes maldades se hacen a partir de, de grises, de una justificación a medias, eh, de una comprensión de sí mismo desencajada, etcétera, etcétera. Y eso es lo que intento reconstruir a través de mi personaje, Page, que al final es alguien con quien uno podría irse a comer y resultaría inteligente, eh, con sentido del humor, culto, etcétera, etcétera. Y es capaz, al mismo tiempo de pensar una infamia de esta magnitud para convertir a los latinos en la pluma de vomitar de todos los ciudadanos norteamericanos. ¿no?
1: ¿Por qué dejaste el periodismo diario, la dirección, la conducción del, del torbellino informativo para concentrarte en la reflexión y en la construcción novelística, Jorge?
0: Pues un poco entender que... Eh, eh, el, el fin del papel, hay que decirlo, tú y yo, eh, Julio, eh, procedemos de la prensa escrita eh, durante décadas y que tuvo un papel fundamental y que eh, los tiempos, incluso este fenómeno del que estamos hablando de las redes sociales, el mundo virtual, la información gratuita que circula ya no solo como producto de los profesionales, sino también prácticamente de cada eh, persona, eh, obligó, digamos, a una eh, refundación, yo diría, del de, de oficio ¿no? eh, Y entendí que eh, pues ya era también un tema para las nuevas generaciones En efecto, me tocó fundar eh, con otros compañeros eh, Sin embargo, punto eh, .mx, un, un, un portal de noticias Que llevaba ese periodismo ya a, a las redes, a la globosfera eh, Globósfera, globósfera eh, y pensé también que para estas nuevas herramientas estaban más capacitadas las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, he ido haciendo un, un, una especie de, de mutis eh, paulatino. Me reservé, si ya... Y por otro lado, son ritmos eh, brutales eh, que, bueno, mi respeto es porque sí. tú todavía sí. los llevas. Eh, <risa> y también uno piensa, bueno... Eh, a lo mejor ya me toca otra tarea y estoy mucho más dedicado. A, hago tres columnas a la semana que son en sí mismo un espacio de reflexión y de atención continua a la información, pero desde otra vía distinta a la generación de 24 x 7 en la que wow. vivimos durante tanto tiempo. ¿no? Y luego, eh, en efecto, las novelas, ya tengo nueve años con esto, esta es mi quinta novela, lo hice casi como un divertimento He sido lector eh, obsesivo toda la vida, entonces pensé que había que intentar ponerse del otro lado y, y, y por lo menos hacer el ejercicio de escribir una novela, que fue Los Corruptores, la primera. Para mi sorpresa se convirtió en un, en un éxito eh, y luego han venido casi una tras otra. Y, y me ha permitido una aproximación, eh, curiosamente, Julio, complementaria a esa del periodismo, Básicamente porque mis novelas son thriller político, son novelas realistas, en la cual puedo decir muchas cosas sobre el poder que no siempre el periodismo eh, lo permitía, pues por los códigos eh, y objetividad que requiere la tarea profesional de un periodista, y que en cambio un novelista puede convencer al lector para decirle esto que te estoy describiendo no sucedió estrictamente. Pero como esto sucede muchas veces y en muchos lugares, ¿no? Exactamente con la naturaleza de lo que te estoy describiendo. Y eso permitió dar salida a muchos temas que a mí se me habían quedado colgados en el cajón por la dificultad para documentarlos, aunque sabía que se habían dado así. Eh, en mis primeras dos o tres novelas eh, aventé muchos de estos temas que habían sucedido, le cambiaba el nombre al gobernador y, y, y podía por o un gobernador de ficción pero podría darle cuenta al, de cómo sucede el poder a, a, a mis lectores ¿no? y luego una cosa más Julio si, si me permites la, la literatura te da un
2: poder de de de
0: de divulgación, digamos, de, de profundidad que es imposible a veces en el periodismo. Y te lo ilustro rápidamente con el caso, por ejemplo, de Milena, una novela anterior mía, que trata de una chica bellísima, muy joven, que es eh, abducida, es secuestrada y convertida en esclava sexual durante varios años. Eh, bueno, el lector, lo que uno ve es una niña yendo a la escuela y de repente en dos horas su vida cambia y, a, y sufrirá un nivel de degradación eh, brutal al ser esclavizada. Eh, la novela lo que te permite es meterte 300 páginas en la piel de Milena, experimentar con ella primero la sensación de algo inverosímil que está sucediendo, ella iba a su casa, a, a su escuela y regresa a su casa, etc., y ahora está siendo sintiendo estas repulsiones de lo que le está sucediendo, sufrimiento, esperanzas a ratos, etcétera intentos por escapar. Entonces, para el lector, meterse en esta vida, eh, experimentar estas vivencias, te deja una comprensión del fenómeno que nunca va a conseguir un artículo que diga cada año en México 20.000 mujeres son secuestradas para ser explotadas laboralmente, sexualmente, etc. Es decir, siendo una cifra tan brutal como es, uno lee la nota, eh, se condolece, le das la vuelta y ya estás leyendo otra nota. Mientras que meterte estas 300 páginas, yo te puedo asegurar que al final de esa novela el, este fenómeno nunca volverá a ser el mismo para ese lector, ¿no? Y ese es el poder... Que, que da eh, la literatura o dicho de otra manera eh, ningún ensayo sobre Londres a principios del siglo XIX nos puede mostrar lo que es la pobreza urbana de esa época preindustrial como una novela de Dickens pues tú lees una novela de Dickens y lo experimentaste no es que lo hayas comprendido, lo experimentaste ese es el poder de la novela realista
1: Jorge como ciudadano ¿Qué te alienta? ¿Qué te preocupa del México actual?
0: Bueno, el, el... me preocupa la imposibilidad de que entendamos los mexicanos que estamos encerrados en una especie de nave eh, o un barco que va por, el, eh, por la, la ruta y que eh, estamos condenados a tratar de convivir a pesar de nuestras diferencias. No hay manera... Está claro en que terminemos por convencernos unos a los otros cabalmente, ni tampoco hay manera de que tiremos por la borda a la otra parte de una vez y para siempre, eso también es evidente. Eh, y está claro que tenemos puntos de vista distintos sobre, eh, sobre el país que queremos y eh, los cambios que, eh, a los que vamos. Y tendríamos que entender que hay momentos pendulares en donde la mayoría de la población quiere una cosa, necesita una cosa, eh, y al mismo tiempo entender que no necesariamente otros están convencidos de ello, pero respetarnos la, el derecho que tenemos a ser diferentes y sí entender que tenemos que encontrar maneras de convivir a pesar de nuestras diferencias. Y lo que estoy viendo es que espero que sea momentáneo y que en algún momento regresemos a esta, a, a esta intención eh, de convivencia, a pesar de las diferencias, lo que estoy viendo más bien es que nos hemos enclaustrado en un debate en donde no reconocemos el derecho al otro para ser diferente. Es decir, si piensas así, es porque estás siendo manipulado, engañado, eres un ignorante. O del otro lado, es porque eres corrupto. Eh, y seguramente puede haber esas situaciones, pero hay un derecho de las minorías de decir, pues es que a mí no me parece o tengo temor a esos cambios o no coincido con ese país y no necesariamente eso te convierte en un corrupto, en un perverso, más allá de que los haya. Y del otro lado también, eh, una mayoría que busca un cambio porque está inconforme con el modelo que se les ha aplicado durante décadas, eh, evidentemente, si opta y sigue aprobando ese cambio Que les puede parecer o no a otros Es evidente que eh, no puede estar equivocada todo el tiempo Esas enormes mayorías y eh, que están actuando en función de su realidad eh, Y no están engañados necesariamente Como si no pudiera un albañil, un comerciante ambulante eh, una ama de casa modesta entender su realidad, interpretarla y desear algo diferente a lo que quieren las élites. ¿no?
1: Eso me Con una enorme carga que arrastra o trata de arrastrar el análisis, los comentarios y las posiciones ciudadanas hacia uno u otro de los extremos y que algún discurso o algún análisis como el que tú planteas, Jorge, suele generar de inmediato que digan eso es tibieza. No hay que ser tibios. Hoy se tiene que entrar a la batalla porque es el momento de las definiciones. Eh,
0: el, el problema es que esa actitud, eh, Julio, eh, sirve para, eh, para el asalto. Y hay momentos en que puede ser válido. Es decir, el asalto a la fortaleza, tomar la ciudad, tomar la silla presidencial, requiere, en efecto, decisiones de esa naturaleza. Pero una vez que estás dentro de la ciudad y que quieres... Eh, recomponer, quieres construir un México viable para todos a pesar de nuestras diferencias entonces eh, tenemos que convocar a la a construcción eh, juntos de, de un país diferente evidentemente hay eh, resistencias, hay resistencias de mala fe, etcétera pero creo que eh, no hay en la medida en que por un lado la economía sigue siendo manejada por la iniciativa privada y no podemos pretender que en una, un mundo globalizado como el que vivimos va a operar un sistema distinto, donde el sector público solo genera el 25% del, del, del Producto Interno Bruto, es decir, de la producción de un país, evidentemente necesitamos al otro 75%, hay que encontrar la manera de, de convencer, acotar, eh, movilizar las posibilidades de construir juntos el empleo, la prosperidad que requieren las grandes mayorías abandonadas en este país durante tanto tiempo entonces eh, no es que se haya equivocado es que hay momentos para una cosa y momentos para otro al final yo me quedo un poco optimista sí Julio en el sentido de que probablemente era necesario un personaje como López Obrador con todos sus eh, ángulos algunos de ellos muy meritorios eh, tremendamente meritorios de eh, lograr en un país tan desigual eh, quitarle a las élites eh, la silla presidencial e impulsar un cambio que voltea hacia hacia abajo, no es poca cosa y evidentemente no ha sido bonito no ha sido elegante ha sido un hombre que se salió del camino con machete en mano, abriendo paso en la jungla, dando codazos y, y, y empeñones y y, y pellizcos, e insisto no, no ha sido elegante, ofende a muchos, se han cometido exabruptos, eh, hay errores en el camino, por supuesto eh, pero no era menos lo que se necesitaba para un timón de esta naturaleza a pesar de todas sus dificultades y yo creo que lo que viene Julio, cualquiera sea la, la salida de este obradorismo, lo que viene al mirar los cuadros que se presentan las candidaturas que se vislumbran yo lo que veo es sí, la posibilidad de continuar los cambios sobre este sendero tan dificultosamente construido por López Obrador y que llegue otro ya a pavimentar, a enderezar a restañar determinadas heridas obviamente con sus propios desafíos y sus propios retos, por lo menos ese es el México que me estoy imaginando
1: Hoy en las circunstancias actuales con las condiciones actuales ¿Tú ves más viable la continuidad de este proceso o el retorno de los poderes desplazados en 2018?
0: No, eh, yo creo que están. sería una enorme sorpresa. No hay condiciones para que la oposición pueda vencer al obradorismo en este momento, me parece a mí. Ahí están las intenciones. Mira, no solo las intenciones de voto y eh, los niveles de aprobación que trae este proyecto social que no podemos este, desconocer, ha sido constante alrededor del 60% a lo largo de Y por otro lado, que cuando vemos candidatos a candidatos, es tanto Claudia Sheinbaum como el de Marcelo Ebrard, por, por decir los dos punteros, eh, en trayectoria como profesionales de la administración pública, sobresalen mucho más que eh, prácticamente cualquier personaje que presente en este momento la oposición, por no hablar de lo dividido en que se encuentran. Es decir, si Morena, que tiene tantos negativos, supera a la suma del PRI y el PAN, esto todavía se desarrollará más cuando hablemos de candidatos. La plataforma de tantos gobiernos estatales que tiene Morena en este, en este momento, el, el propio peso carismático de López Obrador, que no estará en la boleta, pero será el principal, eh, candidato en campaña, por así decirlo, etcétera, me parece que hay muy poca eh, incertidumbre o hay mucha certidumbre de que eh, esto será transaccional por lo menos seis años más y quiero pensar que serán seis años ya desde el, no la perspectiva del asalto a la fortaleza sino la de la, eh, la construcción desde la perspectiva ya de algo más sosegado.
1: Bien, pues Jorge, eh, brinqué hacia lo periodístico y lo analítico cuando <risa> nuestro motivo era el literario. Es culpa mía, pero no podía dejar de tenerte aquí sin pedirte que nos dieras tus opiniones sobre estos temas. Eh, ¿Cómo le recomendarías a la gente que nos sigue? ¿Qué puede leer? ¿Qué va a encontrar en tu novela que está ya en circulación? El dilema de
0: Penelo? Pues básicamente que no vayan a creer, pese a todo lo que hablamos, que esto es un ensayo político, ni mucho menos. Sí, no. es, una, es una historia trepidante sí. que recorrerán a través de Penélope, que es un personaje muy entrañable, una mujer hija de una mexicana, pero de un noruego. Ella hereda físicamente la apariencia del padre, eh, es decir, una rubia de más de un 80, güera, etcétera pero con el, las pulsiones, las pasiones, las identidades latinas de su madre. Y esto hace que eh, involuntariamente ella se encuentre en la tesitura de enterarse de la infamia que está por cometerse en contra de los latinos y al ser asumida como una anglosajona por la otra parte, eh, tiene, digamos, una circunstancia ideal para tratar de hacer algo. Y el dilema de Penélope, el título, deriva de que esta mujer, que es una mujer de la calle, como cualquiera de nosotros, eh, se encuentra en la eh, encrucijada de hacer algo frente a la infamia que pasa enfrente de sus ojos o quedarse en la comodidad y en la tranquilidad eh, pacífica eh, y no arriesgarse. Eh, al final, obviamente, no al final, desde el principio se, se involucra y e inmediatamente desata a los lobos en contra de ella, de tal manera que la novela es eh, un enamoramiento que uno eh, eh, necesariamente tiene, con inevitablemente tiene con Penélope y las aventuras que tendrá para salvar su vida y desmontar eso que se ha fraguado en contra de los latinos en el proceso. sí Jorge, eh, gracias. Yo, sí, perdón. No, no, lo, lo que harán es que una vez que se metan, eh, no resistirán la tentación de darle vuelta a la página una tras otra hasta llegar al desenlace.
1: Doy fe porque así fue mi circunstancia. Yo me la aventé página tras página y la verdad es que me levantaba al siguiente día ya con la expectativa de, de seguir caminando. La leí muy rápido, pero sí es una novela trepidante. Cierro nada más, Jorge, con pura curiosidad casi literaria. ¿Qué tics, qué exigencias, qué ambiente requieres para entrar en el rol
0: de escritor?
1: ¿Qué es lo que necesitas? Ambiente, Yo creo que luz, eh,
0: sí. eh, comprarme al personaje para un autor masculino el mayor reto es meterse en la psicología en las emociones, los sueños las frustraciones de una mujer en este caso Penélope lo había hecho ya con Milena para mí es un desafío brutal eh, como para una mujer escribir que, con un personaje masculino central ¿por qué? porque sabes que vas a tener lectoras y que esas lectoras van a ser verdaderamente el juez para decir si sí me compro a Penélope, si sí pensaría yo, si sí me asustaría así o no frente a tal situación. Entonces, es un desafío muy eh, interesante que me gusta, eh, en el que me gusta incurrir. Pero básicamente es empezar a eh, casi trasladarse uno a vivir en esa piel durante el tiempo que estás escribiendo, y luego entran pues, todos, todos estos años de conocer la política, las reacciones de un, de, de un actor público frente a situaciones, frente a ambiciones, y se va desenvolviendo, eh, una vez que tienes a Penélope, se va desenvolviendo por sí, por sí solo. ¿no?
1: Bien, Jorge, muchas gracias. En tu biografía hay que destacar, en primer lugar, periodista o escritor.
0: Yo creo que son una y la misma cosa, ¿eh? es, es una escritura que, porque siempre he sido periodista más que de micrófono, en realidad de líneas, palabras y letras juntas, yo creo que es un acto de escritura que intenta eh, indagar en la realidad por la vía de la ficción y de la no ficción. ¿no?
1: Jorge, muy amable, muchas gracias por esta plática que ya teníamos pendiente y qué bueno que tuvimos la oportunidad de desahogar. Jorge, como siempre, a reserva de lo que desees agregar, te agradezco esta oportunidad.
0: Pues sí, simplemente enviarte un abrazo, Julio, a ti y a tu enorme auditorio. Muchas gracias. Gracias, Jorge Cepeda.
2: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.